0: Шановна пані, ти улюблена, благословенна, спасена і покликана творцем всього у Всесвіті, Богом живим і сущим. Приєднуйся, шановна пані, щоб прославити нашого Господа. Програма Світлани Горлушко «Шановна пані». Вітаємо всіх, хто слухає і дивиться «Світле радіо Еммануїл» в ефірі програма «Шановна пані». І сьогодні ми будемо говорити про похвалу. Український словник зазначає, що похвала – це добрий відгук про когось або про щось. Є споріднене слово «хвала» означає звеличення і прославлення когось. Саме про це йдеться у книзі псалмів, де написано «Все, що дихає, хай Господа хвалить». Однак ми маємо не забувати, що також Біблія говорить про те, що потрібно і людей хвалити. У притчі про таланти, яку розказує Ісус своїм учням, він говорить, що той раб, який успішно впорався з завданням, отримав, Першу винагороду – це якраз похвалу, і він почув у, на свою адресу слова «добрий та вірний раб». Отже, ми бачимо, що похвала не тільки має бути присутньою в нашому житті, але й змістовною. Саме про це, про похвалу і про те, як вона впливає на формування особистості, сьогодні будемо говорити з нашою шановною пані, гостею нашої програми – Наталію Сергійовною Маскусенко. Я вас вітаю, пані Наталія.
1: Я також вас Світлана, вітаю, дуже рада. Отже, сьогодні
0: тема похвала. Чому вона необхідна? З вашого досвіду, що скажете?
1: Ну, за мій досвід, який я маю, я хочу сказати, що похвала – це дуже важлива річ, яка підіймає людину, яка дає їй наснагу, і вона, ну, я би сказала, дає людині крила. Я виросла в сім'ї, мене ніколи не хвалили. Мене не сварили, але мене ніколи і не хвалили. У нас була дуже гарна сім'я, чудова. На батьківські збори завжди ходив батько. Він приходив, завжди був гордий, посміхався. І проходив повз мене. І я завжди маме питала, мама, ну що там? А вона казала, ну раз батько не сварить, то все добре. Тобто я от... В своєму дитинстві похвали взагалі не пам'ятаю. А на
0: що це впливало? От, те, що вам не вистачало в дитинстві саме похвали?
1: На що це впливало в дорослому
0: житті? Як? Ну
1: Я була в дитинстві дуже невпевнена в собі. Страшенно невпевнена. І я, от, наприклад, в школі навчаючись, я ніколи не піднімала руку. Я ніколи не казала «я можу». Я... От весь час була така, знаєте, Боялася, що мене можуть за щось посварити. Так. Ну, ніколи я. І коли я вийшла в доросле життя, я була теж невпевнена, така ж собі особа, яка якось всього остерігалася, всього боялась. Я не вміла відстояти свою позицію, я не могла висловити свою думку, що мені подобається, що ні. Я робила те, що мені казали люди, і я не відстоювала ніколи свою позицію. І от коли от На цій роботі я відчула якісь інші зміни. Ну, по-перше, мене там поважали, зо мною рахувалися. Я не вміла приймати подяку, не вміла приймати компліменти. Коли мені казали добрі слова, я з ходу починала плакати, і я їх вже не чула. Тому що я просто не розуміла, що це мене можуть похвалити, чи мені можуть сказати добрі слова. І для мене це було ну, страшенно ранімо, я дуже переживала, я тримала себе в руках, але це були перші е, роки, коли це почало відбуватися. Я просто навіть боялась, що мені робили компліменти, бо я розуміла, зараз плакати почну, просто плакати почну. Це так дивно, тому що
0: е, багато батьків якраз переживають про те, що коли вони хвалять своїх дітей, е, ні, правильніше сказати, не хвалять своїх дітей і ну, при нагоді маєш можливість запитати чому, відповідь, щоб вони не сіли мені на голову. Я Мій намагаюся, батько... да, намагаюся Мій отримати. Мій
1: точно так же казав, це була його коронна фраза. Якщо я вас буду хвалити, ви будете неслухняними. Так, так,
0: що якраз от похвалу забирали з виховання для того, щоб дитина ставала впевненою, рівною і там сама рухалась, а ви говорите про те, що якраз рухатись навіть у похвалі потім складно.
1: Складно було, довгий час було складно. Я дуже вдячна Богу, що змінюватись моє життя почалося тільки, як я вже прийшла до Бога. Тобто, коли ти читаєш Біблію, коли в тебе є з'являється якесь розуміння, що ти створена Богом, а не просто ти випадок в цьому житті якийсь, коли тобі і сцени пастор часто говорить, що ви особистість, ви унікальні, ви неповторні, у вас у кожного свій талант, свій дар. І коли ти оце всім, ну, якби напітуєшся, приймаєш себе, приймаєш, Твій світогляд міняється, твоя, скажімо так, походка змінюється, ти по-іншому дивишся, ти по-іншому реагуєш на людей. І от так поступово, я дуже поступово змінювалася. Це був такий довгий шлях, який я проходила, це не швидко було, але я дуже вдячна Богу за кожну людину, от яка сіяла такі добрі слова, я у мене є випадки, чиї побажання, я пам'ятаю, з 2000-го, 2001 року, наскільки вони для мене були важливі. І вони викорбувались в мене в пам'яті. Я дуже вдячна багатьом людям за те, що вони вкладали в мене саме похвалу, саме підтримку, і я змінювалася. Можливо,
0: ви скажете щось батькам, які отак переживають, і думають, що вони роблять добре своїм дітям, Ваші особисті поради, можливо, підкажете?
1: Ну, я би дуже радила батькам, по-перше, а говорити дітям, що ви їх любите. Чому? Коли ти виходиш в доросле життя і слово «любов», ти маєш бути наповненим, щоб той, хто, хтось тобі випадково, мавість, скаже слово «люблю», щоб воно ем, мало чітке розуміння, що таке «любов», людина має розуміти, що таке «любов». Я би дуже радила е, дітей не сварити. Якщо, як я притупувала, якщо є за що похвалити, обов'язково похвалити, нема за що похвалити, береш паузу і шукаєш повод поговорити з дитиною, щось розказати або підтримати, або сказати, ну, наступного разу буде по-іншому. Тому що по собі знаючи, коли людину сварять, ну, тебе взагалі, у мене взагалі пропадає бажання щось робити. От просто. І я думаю, багато людей таких, тому що я бачу і в служінні, і на роботі. Куди ти людину підтримуєш, вона дуже буде старатися. Навіть якщо вона не відповідає твоїм твої похвалікуванням. Так, але вона пам'ятає, що ти її похвалив, і вона буде старатись наступного разу зробити краще, краще і краще. Я бажаю, щоб... але похвала має бути щира. Не можна хвалити, коли ти розумієш, що людина, от, тут вона не, не дотягується зовсім. Краще подумати, як її мотивувати або щось сказати підбадьорливе, так, щоб вона сама захотіла щось змінити.
0: Угу. Ви сказали про важливість... Похвали, про важливість цих слів, які допомагали і вам рухатись, і людям, яких ви хвалите, допомагають. А що ви скажете про критику, про дію критики? У вашому житті не було похвали, а були такі моменти, коли ви не справлялися з критикою?
1: Ви знаєте, мене в дитинстві, мабуть, і не сварили. Мене не було за що сварити. Ну, в принципі, це були поодинокі випадки, які на жаль, я теж пам'ятаю, да так коли мене сварив батько, да мама мене ніколи не сварила. Вона могла там посадити мене щось мені там довго розповідати. І можу сказати, що, мабуть, тільки в такому дорослому житті я відчула негативний вплив критики. Це було вже в дорослому житті. Е, ну, мене критикували там певні люди, але мені здавалося, що. Знаєте, скільки років уже з Богом, я покаялась у 2004 році, мені здавалося, що я вже така кріпка, сильна, і що я вже наскільки впевнена в тому, що я знаю, що таке хвала, я знаю, хто я в Ісусі, я знаю, що я особистість, я вже знаю, що я себе являю, і я знаю, що я можу, а що я не можу. І мені здавалося, що я вже так багато всього знаю, але бувають випадки, коли ти ніби розраховуєш на свої сили, чуть-чуть відходиш від Бога, десь там забув порадитися, забув попросити допомогу, і ти попадаєш в ситуацію, коли там одна критика, друга, третя, п'ята, і в тебе опускаються руки зовсім. І як тільки в тебе приходить така апатія, небажання нічого робити, небажання боротися за себе, то я помітила, у мене був такий випадок в минулому році, що я умудрилася за осінь тричі захворіти. У мене такого за весь період мого життя не було. Взагалі, я взвалила на себе ношу, таку, що я не могла її нести. Я не встигала виконувати все, що мені потрібно. І люди, які, скажімо так, Ну, з моєї точки зору, я просила допомоги, я весь час чую, тут не зроблено, тут не зроблено, тут, і оце кожен день тебе так пригнічують, ти не справився, не зробив, не справився, не зробив, і падає твоя імунна система. І це я зовсім недавно зрозуміла, аж влітку, коли я прослухала одну передачу, як я могла умудритися, будучи з Богом, віруючи, що Ісус забрав на хрест всі мої хвороби, я за одну осінь захворіла тричі. Він бачила, що це були і віруси, це тиск пригнув, це було наскільки велике психологічне навантаження і це наскільки моя самооцінка впала що я не можу, не можу, не можу, що я умудрилась тричі захворіти. Я дуже вдячна Богу взагалі за підтримку ну, в церкві, в служінні, тому, що за мене дуже багато молилися. Дякувати Богу я виролила. Але я дуже вдячна ще Богу за те, що от зовсім недавно я зрозуміла причину. І я просила у Бога допомоги, щоб такого не було. Люди є люди, і кожного є свій потенціал, але ми... Маємо пам'ятати, Бог нас створив такими, якими є. В кожного в нас свої дари таланти, в кожного свої можливості. Да? І ніхто не може зробити більше, чим Бог щось вклав. Так, ми можемо все, я можу все в укріпляю, що ми на Ісусі Хрісті. Але треба теж якби, вимірювати ті сили, які тобі Бог дав. І не сприймати критику, от просто як критику, яка направлена на тебе. Я б зараз придивилася свої погляди і я, коли я щось таке чую, я кажу добре, я подумаю, я її не сприймаю вже конкретно як удар по моїй самооцінці. Я просто роблю паузу і йду там аналізую. Тому Критика взагалі розрушає. Я, я так здається,
0: що це слово, і до того ж зараз є така модна, як напрямутки, да там критичне мислення про нього багато говорять і іноді використовують не зовсім за значенням цього вислову. А, і, в принципі, якби так кажуть, ну що так, критика ж має бути. Але я так думаю, що насправді варто знати, що критика може впливати не лише на емоційний стан людини, а насправді мож, ми не знаємо, з ким ми говоримо і що спричиняє ця критика. Тому, напевно, що як з будь-яким словом, то, тим більше з критикою варто бути дуже обережними. Якщо, якщо вже сталося, да? до вас сказали слово, ви сказали, що
1: подумайте. Ви майже не критикуєте нікого. А я що я стараюсь? Так, бачите, в слові в Біблії написано, як написано, що відноситись до іншої людини так, як ти хочеш до тебе. Я завжди ну, намагаюся ставити людину на с себе на людине місце і думати, а що б мені було приємно, якби от да, бувають такі знаєте, важкі розмови там з дітьми щось треба донести. То тоді там ходиш по декілька днів і думаєш. А як би ти сприйняла оце? І ти буваєш, говориш: "Так, я думаю, я так скажу. Ні, я б так образилася". А так скажу, я б так образилася. Ні, а так. І от буває, от особливо, коли важливі розмови, то це можливо, я буваю по три дні готуюся, аж поки не відчую, як я можу говорити для того, щоб людину не образити. Розумієте, образити людину дуже легко. Ну, можна сказати одне якесь негативне слово а попробуй потім залікувати ту рану, а особливо, якщо людина, скажімо так, ще не зцілена, або в неї теж не дуже висока самооцінка. То то, а що можемо... ви порадите от в таких випадках людям? От вже
0: посварилися з сусідами на підвищених тонах. Вже сталося. Як, як дійти до того, щоб е, лягти спати... Без гніву, щоб не зайшло сонце з гнівом. Що ви скажете? От, навіть буває таке, що це і віруючі, і не могли зіткнутися. Іноді і віруючі одне на одного ображаються. Таке в житті буває. Ми можемо говорити, що ні, але воно буває таке в житті. Підкажіть, що це, я, я розумію, що це можна подолати, але можливо просто якісь кроки варто зробити чи щось зрозуміти.
1: Ну, по-перше, якщо ти зрозумів уже, що вже з кимось ти посварився, то я б рекомендувала, по-перше, попросити у Бога пробачення. Буває так, що в цю хвилину ти розумієш, зараз тебе не пробачать, або зараз ти не можеш до людини піти, або Бог може це все владнати. І тому... Я би рекомендувала, як я роблю, завжди кажу, «Господи, може, я винувата? Пи скажи, де і що я винувата, і я прошу у тебе пробачення. А потім я на другому етапі завжди шукаю повод порозмовляти з людиною. От просто порозмовляти. Знаєте, якщо я там у нас пару хвилин, у, нас була, у мене така в церкві була м- яскрава зустріч. У нас жінка одна служила в служінні. І в якийсь момент я відчула, вона на мене ображається. Я перебрала в голові все. Я, мабуть, три місяці ходила, перебирала. Я не ображала її. Я, не... я відчуваю, в духовному світі вона проходить мимо мене, вона ображена. І я почала молитися. І в один момент я відчула, що мені треба до неї підійти, попросити пробачення. Я не знала, за що. Бо я взагалі нічого не розуміла. Я підійшла і кажу, прости мене, будь ласка, я відчуваю, що ти на мене ображаєшся. Я не знаю, за що, але я дуже хочу. І вона мені киває, і я відчуваю, так і я попала в точку, вона ображається, так, воно так, і вона не признається, за що, але ображається. Я не попросила пробачення, мабуть, три рази, і після третьої я відчула і відпустила. Вона зараз прекрасні відносини, я так і не знаю, за що, але я можу сказати, що мені стало дуже легко, дуже легко, і я вдячна Богу за те, що він дає от таку можливість, підходити до людей, вирішувати якісь проблеми. І коли ти це робиш, в тебе на серці нема ні тривоги, ні страху, нічого. Ти робиш, і мені абсолютно ну, не було там, що про мене люди подумають, що вона подумає. Я йшла і одне, я знала, я хочу з нею примиритися. Ага.
0: Але навіть таку добру справу варто робити, порадившись з Богом.
1: Звичайно, ви звичайно. Ви
0: класно зауважили, коли сказали, що е, ця хвороба е, вас спіймала. Е, в той період, коли ви думали, що, напевно, вже я знаю, як рухатись, в якому напрямку, якими інструментами, так? так? А ми маємо завжди залишатися дітьми. Так, так. До речі, я щодо знаю. дітей. Я знаю, що в вашому житті був такий період, коли ви певний час жили разом з сім'єю вашого сина. І зрозуміло, що ми вже сьогодні так відверто про такі речі, які відбуваються в житті. Відбуваються конфлікти, відбуваються непорозуміння, відбуваються образи, але слава Богу, що він знає mm-hmm. про це, що він про все пройшов і все переміг на хресті. Напевно, що немає сімей, які сказали б, що ми прожили разом з дітьми дорослими, і у нас все було гладко. (рес) Так. Чому, який досвід ви отримали, яке теж, от, ви сказали, що похвала, це, з ваших слів, це вияв любові. От така похвала благотворна, да, похвала не лесточі, а саме благотворна похвала, це вияв любові. Вияв Божої любові. В так. період, коли ви жили разом з невісткою, з сином?
1: Ну, що коли ми разом казали, жили, так. Да, да, у нас були, скажімо так, коли в церкві пастор благословляє і каже, що сім'я – це окрема, то, знаєте, я розумію, що коли сім'я живе окремо, це найкраще, що може придумати але ситуації бувають різні. І от у в мене в житті був такий випадок, за який я дуже вдячна Богу, тому що він багато чого в моєму житті заклав, заклав на майбутнє. Це було, коли ми жили разом, старший син, молодший, і невістка старшого сина, і я, і ми жили всі в чотирьох. У нас, дякувати Богу, є можливість у кожна своя кімната і у нас все досить було, ну, скажімо, доволі тихо. Ми майже не сварилися, ми майже там не сперечалися. І щоб сказати, що у нас якісь були важкі відносини, ні, не було. У нас все було досить пристойно. І... Але стався от одного разу такий випадок. Я захворіла. І знаючи свій організм, я знаю так, що якщо я просто простудилась, мені треба три дні спати, пити, там щось пити, менше їсти, і за три дні я вилікуюсь. Але якщо в мене вірус, то це буде довше. І тому, щоб не наражати дітей на небезпеку, я із свої кімнати майже не виходила. Я старалась виходити, там, набрала в термос води, там, чаю і все. І ось проходить три дні, це було четверг, я встаю вранці, я відчуваю, я здорова. Все, я вже можу виходити на кухню, мені вже треба щось вже харчуватися, вже треба щось приготувати. Я виходжу на кухню і дивлюся, і бачу, що на кухні безлад неймовірний. Тобто в домі я хвора, то я дорослих дітей, а безлад такий, що я розумію, щоб мені щось приготувати, мені треба починати з миття посуду, прибирання і всього такого я така просто, з мене просто дим іде, я захожу в свою кімнату і думаю, як вони могли замість того, щоб потурбуватись про мене, запитати мамо, як ти, там чи їсти принести, чи що, я їх не турбувала, а вони теж мене взагалі, от просто якось... Ну, основне це ж було, звичайно, до старшого сина з невісткою, оскільки менший був школяр, і до нього ще не ті вимоги. Ти розумієш, що в нього такого немає відповідальності. І я така розстроєна, і думаю, і думаю, ні, я з сином поговорю. З невісткою ж нічого не буду говорити, я ж не можу з невісткою говорити, значить мені тільки з сином. А вранці син пішов на роботу, невістка вдома, ми з нею не зустрічаємося. П'ятниця теж пройшла, і я молюсь і готую слово, як я буду з сином говорити про відповідальність, що там, повагу, і готую всі такі слова. І приходить субота, і я розумію, що от зараз він не піде на роботу, і я вранці маю з ним поговорити. А він стає завжди раніше, ніж невістка. І я така стою і молюся, 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 і тут в одну хвилину чую таке. Підійди її і обніми. І я думаю, стоп. Я кажу, Бог, кого я повинна обняти? І я так зупинилася і чую знову другий раз. Підійди її і обніми. І я розумію, що це, ну, це не моя молитва, це мені Бог сказав. Я би в цю хвилину до такого не додумалася. І я починаю сперечатися з Богом. Я кажу, Бог, ну як я її обніму? По-перше, тут... Вісім ранку, вона там в 11 може проснеться, або в десять, у них вихідний, субота. По-друге, за що я маю її обнімати, розкажи. І стою така, і чую, вже все, Бог нічого не говорить, немає нічого. Просто от він вічі мені сказав, і тиша повна. І я розумію все, мені треба або слухатись Бога, або що буде, я не знаю. Я така вихожу собі на кухню, та думаю, в мене ще скупа часу, поки вона проснеться, поки вийде на кухню, щось я придумаю. Я така собі вихожу, я тільки вихожу на кухню, відкриваються двері і виходить моя невістка. І я розумію, що мені діватися нема куди. Я двічі почула чітко від Бога одну ж ту саму фразу. Я підходжу до своєї немістки, я її обіймаю, і вона починає навзрит плакати. Я починаю її заспокоювати, все буде добре, все буде добре, я тебе люблю, все буде добре, я її обнімаю, глажу, сама не розумію, що відбувається взагалі. Чому так сталося, не розумію. Вона виплакалася в моїх обіймах, сказала, я хочу водички попити, випала води і пішла в свою кімнату. Ну, я дня не пам'ятаю. Я, мовчки, прибирала, я все робила, абсолютно все. Я геть нічого не розуміла, що відбувалося. Ну, саме цікаво, що в мене навіть... Я чомусь і Богу питання не задавала, що це відбувалося. Я була просто приголомшена. А ввечері підійшов син, старший, і каже, «Мама, а ти знаєш, що Аліна чекає дитину?» І в мене прямо все таке, я думаю, Бог... Це ж тільки ти міг таке сказати. Да я в житті до цього не додумалась. Ну, по-перше, вони 5 років жили, дітей у них ще не було. І я вже місяць тому якраз почала молитися, щоб діти були. І я вже якраз думаю, господи, да що ж це таке? Я тебе прошу, ну, якщо все добре, добре, давай, будь ласочка. І я вже його почала просити. І от буквально десь місяць тому я попросила, і ось мені повідомляє цю новину. Так, що от таке у мене було цікаве це, ну, мабуть, і в житті за мене найяскравіше. Знаєте, коли говорять як ти богачу? Я не знаю, як я чітко почула цю фразу, і я чітко розумію, що я як людина до цього б не додумалася.
0: Так, ви сказали такі безцінні поради щодо оцих наших знань, так? ми можемо готуватися, ми можемо е, конспект виступу для сину приготувати з бубнами, з танцями, а виявляється виступ зовсім на іншій сцені і з іншими учасниками. Але він настільки дієвий, повний життя. Це так. просто прекрасно. І цей висновок, що... Е, Така похвала, така любов. Ми ми можемо, знаєте, як собі поставити галочку, ага, хвалити. А виявляється, навіть хвалити треба запитати у Бога, запитати, що ти хочеш сказати, що ти хочеш підтримати. Мені здається, особливо це для виховання дітей якраз дуже важливо, тому що можна просто сказати молодець, а можна от як... Я, до речі, сьогодні звернула увагу, коли готувалася, що насправді Господь Ісус говорить, що звертання хазяїна до свого слуги було вірний і добрий раб. Тобто, він і далі ж він його хвалить і нагороджує. Але він не просто говорить, о, який ти молодець, або який ти здібний. А він хвалить, він визначає якісь речі. І от ну, так, як і Бог вам сказав, от нічого взагалі не треба було говорити, просто обійми.
1: Так, я нічого не говорила. Я як, не ми можемо,
0: як ми можемо конспект підготувати, щоб бути готовим до того, щоб творити життя? Шановні наші слухачі і глядачі, на завершення програми я просто хочу вам ще раз акцентувати це, те, що говорила наша гостя, пані Наталія Москусенко, про те, що похвала, похвала така благотворна, корисна похвала, яка творить. Це насправді вияв любові. І якщо ви бажаєте, щоб ви в любові був не тільки той, який у вас може з'явитися чи після перегляду програми, чи просто у вас ваш душев, ваша душевна любов. А якщо ви хочете, щоб була та любов, про яку вона говорила, що вона сама познайомилася з Божою любов'ю, коли Господь підказав, що треба зробити, в той час, коли вона була готова з'ясовувати стосунки. Якщо ви хочете, щоб саме Божа любов проявлялася і через вашу похвалу, і через стосунки в ваших домівках, то ми нагадуємо про все, що говорила пані Наталія, все, що відбувалося, відбувалося після того, як вона зупинялася і починала молитися. І найперша молитва, яка має відбутися у житті кожної людини, це навернення вас до самого Господа. Це коли ви самі спершу стаєте його дитиною, дитям, якому він допоможе за будь-якого моменту, за будь якої ситуації в вашому житті. То якщо ви ще не є дитиною Божою, ви можете прямо зараз повторити за пані Наталією. Вона помолиться. Повторіть цю молитву. І знаєте, що після цих слів ви вже будете не просто знати про Бога, а ви будете Його дитиною. Помоліться, будь ласка.
1: Дорогий Господь, я прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи. Господи, я прошу Тебе, будь моїм батьком. Я признаю, що Ісус Христос Твій Син. Він жив на землі, він був розп'ятий і воскрес на третій день, щоб я мала життя вічне. Господь, я прошу тебе будь моїм батьком і сьогодні, і назавжди. Ми молились в Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь.
0: Дякуємо всім, хто був разом з нами. Дякую вам, пані Наталі, за щире такі розрушення. Да. До наступної зустрічі в програмі, шановна
1: пані. На все добре.
0: Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна, Пані.